0: Hyvää uutta vuotta 2022, Mika.
1: Hyvää uutta vuotta, Lauri. Pitkästä aikaa.
0: Kyllä. Tässä olikin tällainen vähän venähtänyt vuoden tauko meidän podcast-nauhoituksissa, mutta mikä siinä? Siinä on ehtinyt vähän kasata ajatuksia ja viettää tätä korona-arkea. Ja...
1: Joo, tässä on tullut mietittyä nyt podcast-mielessä vähän, mm. että mitä, mitä sitä tekisi. Hei, mitä sinulle kuuluu? Mitä sä oot kattonut? Mitä,
0: mitä sinulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu tota ajankuvasta. Voitaisiin sanoa sen verran, että tänään tulin suoraan tänne tästä koronarokotuksesta, eli kolmas piikki saatu. Nyt on hyvin turvallista tämä ja kahden maailman tästä aukeaa Lähdetään kohta köpikseen vähän reissuunkin ja kaikkea. Mm. Viime, me aloitettiin se viime jakso sanomalla, että parempi vuosi. No en tiedä, tuliko siitä parempi vuosi kuin edellinen, mutta ehkä tästä vuodesta tulee.
1: Tämäkin ei hauska. Recap 21.
0: Millainen vuosi omasta mielestä oli? No musta se oli hyvin samanlainen kuin vuosi 2020. Ehkä vähän enemmän töitä tuli tehtyä. Ja, mm, ehkä se
1: heijastui myös podcastien vähyyteen.
0: Niin, ehkä siinä tapahtui pieni väsähdys muutenkin tässä koronan takia yl- ylipäänsä elämässä, että tuntuu, että tämä niin joku groundhog-deita saisi elää koko mm. vuoden taas kerran, mutta tota, ehkä me ollaan totuttu siihen. Sori, joo, kävitsä leffassa muuten 21. Mm, niin, lasten kanssa käytiin katsomassa Free Guy ja jotain muutakin tuli käyty jo mutta nyt en kyllä muista m- mitä muuta. Free Guy oli mä. ihan hauska.
1: Mä kävin katto Bondin, se on ainoa minkä mä muistan. Mä varmaan oon käynyt jonkun muunkin siikaa, mutta Bondi oli yksi niistä. Joo. Ja sehän oli semmoinen, mikä vähän oikeasti elvyttikin elokuvateatteriskenien vähäksi aikaa ainakin.
0: Joo, sama asiassa nyt kun sanot, niin kävin ihan mäkin sen Bondin katsomassa ja se oli varmaan, itseasiassa joo, mä luulen, että se tuntui paremmalta elokuvalta kuin mitä <lopitannut> olisi normaalina vuonna tuntunut, mutta <lopitannut> <lopitannut> nyt kun pääsi leffateatterin katsomaan tällaista rymistelyä ja, ja kohtauksia, niin sehän tuntui oikein mukavalta.
1: Se, se tuntui aika ainutlaatuiselta, kun olin kattonut kuitenkin himassa kaikki nelikutoselta mm. taulutelkkarilta 2.0 äänellä, kuvitteli Atmoksen koko ajan kaikissa kohtauksissa, niin se hieno mennä leffateatteriin kokemaan se Dolby
0: Atmos. Experience. Kyllä, ehdottomasti. Mutta ehkä tämä silti tämä elokuva kuluttamisen vähyys on tuonut meidät tähän meidän jakson aiheen äärelle, että mietiskeltiin mitä me tehtäisiin seuraavaksi jaksoksemme, niin tuli tähän idis, että et pohditaan vähän elokuvia, jotka olisi pitänyt ehkä tehdä, mutta joita ei ole silti tehty ja meidän omia idiksiä, että mistä aiheesta pitäisi tehdä elokuvaa ja minkälainen se voisi olla.
1: Eli tänään Kasarikokart-jaksossa aiheena
0: tästä saisi elokuvan. No, mutta ennen kuin hypätään tähän varsinaiseen päivän aiheeseen, niin meille taas, mikä vähän, mitä Amazon Prime kuuluu.
1: 21 oli muuten vähän tylsä Amazon vuosi, koska The Boys loppu liian nopeasti kesken. Nythän kolmoskausi on luvattu alkuvuoteen, mutta ei ole mitään vieläkään virallistunut muuta kuin on kerrottu statistiikkaa kuinka paljon. Ensimmäisessä kaudessa oli käytetty tekoverta ja sitten kuinka paljon oli toisessa kaudessa käytetty tekoverta. Ja nyt tämä kolmoskausi on yhtä paljon kuin näissä kahdessa ekassa kaudessa. Eli teaserinä ainoastaan tuommoinen statistiikka. Mä lopetin sen Preacher-sarjan kattomisen, tai siis päätin sen, sain päätökseen. Eli siihen vähän niin kuin
0: loppui kaikkiin sitten se matsku sieltä. Että se on, nyt on vähän tylsä Amazon Prime-vuosi ollut. Mä näin tänään tota ratikassa Amazon Prime-mainoksen kyllä, missä mainittiin, että... Suurin kirjasto ja pienin hinta tai jotain vastaavaa tällaista. Että kyllä se kovasti mainostaa, että siellä olisi katsottavaa. Mulla oli Amazon Prime pari kuukautta, mutta sitten mä tota, jotenkin näitä on niin liikaa näitä palveluita, kuin on Disney+, Plus, HBO Max ja Netflix, niin mä vaan ei pystynyt sitten niinku lähteä kahlaamaan sitä kirjastoa. Mä yritin, mikä mä yritin. Mutta sä et
1: päässyt Boysin alkuun sitten. En. Sä päässyt. satsasit Amazoniin, mutta missä sen kaikista
0: tärkeimmän <tota, teoksen sieltä. Me otettiin se jostain, piti joku lasten kanssa katsoa joku leffa, mikä oli vaan Amazon Primeissa, niin mä otin niin... ja sitten se No jäädä
1: siihen. Noniin, fair enough. Mä itse lopetin Disney tilauksen, kun mulla oli se vuositilaus <tos> lapsille ostettu joululahja, niin tota... Kyllä se myös jäi vähän silleen, että eipä täällä oikeastaan nyt ollut mulle mitään. Se Mandalorianin takia sitä vähän aloittelin, mutta sehän me ollaan puhutu läpi, että se nyt oli vähän tyhjä. Samoin tämä mä oon kuullut, että tämä mikä hiton on. Book of Boba Fett. Niin, vai? niin, se on kuulemma, että se on vielä kehnompi.
0: Joo, en ole Mandalorian pettymyksen jälkeen en ole tuota, päättynyt kokeilla ollenkaan sitä Book of Boba mm. Se tuntuu, että Disney Plussaan työnnetään nyt vaan todella paljon tuota, sarjaa, että mitä tahansa tähtiensotaa ja Marveliin liittyvää spin-offia kekstää, niin sitä ne nyt tuottaa. Mm-hmm. On sille varmasti se yleisensä, mutta ehkä ei, ei itse. Mutta
1: tähän tämmöiseen Amazon Prime-vajeeseen niin mä oon saanut nyt täytettä HBO Maxista, ja siellä on semmonen sarja kuin Devs, otko kattonut? En ole kattonut, mä oon kyllä. Saatana hyvä, suosittelen. Mutta varoitus se on myös perhana ahdistava ja, ja semmonen niin kuin Vähän jopa kyyninenkin, mutta se on tota Alex Garland nimisen Jampan kirjoittama ja ohjaama homma. Se on tehnyt siis aluksi tota Danny Boylelle muun muassa 28 päivää myöhemmin kirjoittanut ja muistaakseni sen Beach The Beach-leffan. Ja tota sitten se on ohjannut semmosen kuin Ex Machina, mm. jos tiedät sen. Ja. Ja niin tämä on, on hirveä, siis samaa sama tunnelma on tässä devsissä. Ja sitten se teki sen Annihilationin, mikä oli, missä oli tuo. Natalie Portman. Se tuli Aa, Netflixiin. Siitä mä en Okei. Okay. No mutta se on eri juttu. Mutta tota, tämä on tunnelmaltaan sen ex-makinan tyylinen. Tästä ei pidä tietää yhtään mitään muuta kuin, että teemana on tämmöinen niin mediajätti, niin Google-tyylinen superfirma, jotka tekee jotain salaista ja sitten rupeaa tapahtuu semmoisen päähenkilönaisen venäläistaustainen poikaystävä kuolee salaperäisesti se murhataan, mutta sitten vääristellään todisteita, että hän on tehnyt itsemurhan. Hmm. Ja tota, siinä on itse semmoinen pikkuspoileri tulee, siis tättä, että miten ne tajuu, että se on feikattu, niin siihen on, tota, se on manipuloitu se video. Ni niin mä repesin tämmöisenä itsekin vfx harrastajana repesin siihen, että ne jäi kiinni stokkiliekeistä, mitä ne oli liittänyt siihen tota, videokuvaan. Tämä ehkä voi jopa nyt pilata, tämän, että kuka ei halua katsoa tätä, niin luuletan, että tämä on komedia, mutta siinä ne huomasivat, että se oli joku kuuden sekunnin luuppi. Mm. Ei, kun ne oli duplikoinut samaa liekkejäjää vierekkäin, niin se katsoi, että nämä liekit menevät niin lepattaa
0: synkassa. Ai, ai, ai. This, is fake. This is fake. Pitäisi ehdottomasti tehdä semmoinen pieni aika mm. siirtymässä vaan, että ne olisivat sen kanssa kuitenkin <laughs> vähän eri aikaa samat liikkeet. Niin joo, joo. Ihan läpi, ei kukaan huomasi. Mutta se on trilleri ja
1: semmoinen vielä vähän niin kuin menee sinne avaruuskauhuun, kun se menee niin, että se, siis niin kuin avaruuskauhu, minkä olen selittänyt silloin Gravity-jaksossa, niin tuota, mm, mm. siihen, että tämä menee jotenkin niin diipiksi, että mua rupea huimaa se ajatus, kuinka niin kuin jotain kvanttifysiikkaa ruvetaan puhumaan, mutta se on jotenkin niin pelottava samaan aikaan, niin toi menee siihen osastoon. Okay, jos tää on sun juttu, niin suosittelen.
0: Joo, täytyy tutkia. Me ollaan katsottu pikkasen tota, sinkkuelämää jatkoa, eli tätä And Just Like That, joka on <laughs> HBO Maxissa. Si- si- mä en halua puhua siitä yhtään sen enempää, kuin sanoa sano vaan sen, että se on kyllä niin kuin tosi hämmetävä. Mä oon puhuttu välillä tästä muun muassa vuosi sitten tässä jaksossa puhuttiin, viime jaksossa puhuttiin, että miten nyt otetaan kaikki mahdolliset kohderyhmät ja huomioon jokaisessa jutussa, että et, et ei missään nimessä ketään katsota alaspäin tai, tai niin kuin jätetä pimentoon tai jotenkin syrjitä. Niin tämä on kyllä siis sellainen mahti esimerkki siitä, miten musta viisikymppiset ihmiset ovat käsittäneet tämän asian, että heidän täytyy niin kuin jokaiseen suuntaan jotenkin oudolla tavalla kumartaa ja mm. koittaa saada kaikki mukaan kaikki mahdolliset aiheet, vähemmistöt, paketoida semmoiseksi ihmettiiviiksi paketiksi, mitä nämä 50 Naiset sitten naiset kommentoivat ja elää siinä elämässä, se on tosi hämmentävä paletti niin tällaista suurta myötä häpeitä. Kiva kuulla, että sitä
1: tehdään vielä. Mm. 21 kin tuotetaan ja ajetaan ulos 22, niin
0: Kyllä. Se ei on, me sit he...
1: päästä eroon. Tämä on, tämä on myös nyt niin uusi normi, mm. tämmöinen studioiden tällainen... laskelmointi.
0: Se on juuri sitä studioiden laskelmointia, ja sen, tota, niin Joo, jännä heidän kollektiivinen anteeksi pyytänsä siitä, jos, jos silloin 90-luvun, 2000-luvun vaihteessa tuli loukattua jotain ihmisryhmiä ja oltu vähän niin kuin, poliittisesti epäkorrekteja, koska ihmiset oli tyhmiä 20 vuotta sitten, niin nyt he pyytävät sitä kaikkea, kaikilta anteeksi mm. niin joka jaksossa koko ajan. Se on tosi outo. Tääskö meidän tästä studioiden laskelmoinnista mennä
1: aasinsilta
0: tähän aiheeseen? Eli tästä tulisi hyvä elokuva. Kyllä. Tuntuu, että tota, nykyään uusia leffa-aiheita niin kuin, näkee tosi harvoin. Et nyt me leffateatteriin tulevat leffat on, niin kuin, on Marvelia, on Bondia ja sitten on niin kuin, uusinta elokuvia. Nyt on tulossa taas jo kulmikkeja seitsemän kääpöitä, mistä nousse se kohu. Taata, ah, Peter Dinklage siitä ihan eikä syyttä suotta. Kyllä. Mutta et tuntuu, että kaikki leffat on niinku nyt joko uusinta jostain tai sitten jatkaa jotain sarjaa. Et uusia originaalielokuvia, kyllähän niitä tietenkin tehdään, mutta nämä isot studioleffat varsinkin on mm. niinku jonkin vanhan toisintoa, nostalgiaa ja, ja varmoja konsepteja. Nyt jos me
1: ennen kuin mennään siihen meidän fantasiaosastoa, eli jos sinä, Lauri, saisit olla tuottaja ja sulla olisi loputon määrä rahaa, niin millaisen leffan tekisit, niin käydään vähän, mitä me löydettiin tuolta internetin mm. deep dark webistä, että millaisia leffoja on ollut suunnitteilla. Yksi nyt tämmöinen, mikä nyt toteutettiin, oli, oli tämä dyyni, mutta siis Alejandro Jododowskihan työsti tätä dyyniä pitkään ja siihen ilmeisesti myös Satsattiinkin niin rahallisesti siihen ennakkuvalmisteluihin
0: ja skauttaamiseen ja kaikkeen, mutta se ei sitten koskaan toteutunutkaan. Joo, tämä dyyni on musta ihan jännä esimerkki tällaisesta elokuvasta, joka lopulta on sit kuitenkin tehty ja nyt tietysti kahteen kertaan, niin. koska oli jo tota, 80-luvun Dyni-versio, nyt tämä uusi. Mä en tiedä mikä siinä kirjasarjassa on, sitten mä en ole lukenut sitä. Niitä kirjoja itse, mutta ilmeisesti se on vain niin, niin massiivinen ja laaja se koko universumi, että sitten se on kaatunut kertaa toisensa jälkeen nämä projektit tähän niin kuin suuruuteen. Ja nythän oli musta hassu, että tämä Dyni jatko-osa, joka nyt on tulossa, niin sekin oli epävarma. Oliko? Vaikka oli kuvattu jo tämä EKA-Dyni, sitä siitä ei ollut mitään varmuutta, että ne tekisivät sitä kakkososaa. Nyt, nyt se nyt, on päätetty. Nyt se on tehdä. päätetty, on. on. Mutta ei ollut
1: ensi-iltaan mennessä Ei ollut, mutta kyllä nyt tätä nauhoittaessa, niin tämä on ollut jo tiedossa nyt pari kuukautta. Että
0: kyllä, kyllä silti on mahtavaa, että tehdään niin. ensimmäinen osa, jos joka on selvästi ensimmäinen osa, eikä niin jää kesken. Jää jos silti päätetty sitä, että niin. on kokoisprojektissa, projektissa tehdään myös se jatko-osa. Että... Niin, kuitenkin se oli nimetty part 1.
1: Niin, joo.
0: hyvin, hyvin tota erikoinen koko dyyni-hanke. Mm. Mähän en ole tähän Jodorowski versioon, Mulle tästä mitään hajua, siitä jotain hauskaa tuotanto? No loppilu? eipä mullakaan oikeastaan, että
1: tämä nyt vaan oli hauskaa, että kun se on tehty nyt sitten kuitenkin, että joku, mm. joku ihminen on laittanut niinku omat resurssinsa siihen, sitä ei tehtykään.
0: Niin, tämä oli 70-luvulla jo niin. tämä hanke, niin? jo. Ja sitten
1: se tehtiin, se, se lyn, lynchip tekemään sen sitten, koska Jorodowski ei, niinku, hänen näkemystään ei arvostettu tarpeeksi, niin sitten se niinku, luopui hankkeesta ja en, en ole myöskään sitä lynchin nähnystä, lynchin mm. mutta ennen kuin sä saat sanoa jotain näitä muuta listaa, niin tässä on myös Paul Verhoevenin suunnitteli, eli Robocop Total Recall ohjaaja niin suunnitteli Schwarzeneggerin päähenkilöksi tämmöiseen Crusade-nimiseen.
0: Joo, tästä mä en ole koskaan kuullutkaan, kerro.
1: No tämä tuli mullekin ihan uutena, siis tota, si- siis mä... Tämä nyt on oletuksia. Tämäkin oli siis supermassiivinen tämmöiseen Jeesus Nasaritilainen tyyliseen niin kuin aiheeseen. Ja, ja tota karolko firma sitä niin rahoitti, mutta ne totesi, että tämä oli massiivinen, että nyt niillä ei ole rahaa siihen, mutta sen sijaan ne tuotti Reni Harlinnin kurkulleikkajan saarielokuvan ja anto Paul Verhoevenille rahat Showgirls-nimiseen tätä teokseen. Ja nämä molemmat leffat floppas niin pahasti, että Karlo meni konkkaan. <tos> Eli tämä eri esimerkki tuli lähinnä siitä, että tässä on ollut tämmöinen kolmen peli, että ne on puntaroinut, niin kuin mitä lähtisi tekemään. Tuo <tos> Crusadekin, niin siitä on jotain konseptia, voitte googlaa tarkemmin, mutta niin kuin, mulle tuli vaan itellä heti fiilis, se kuva siitä, jos muistatte Last Action Heroista, kun Schwarzenegger on se semmonen näyttelijä siinä, niin siinä on se to be or not to be, se Hamlet semmoinen niin miekkakädessä tyylinen, niin se oli ajatus niinku että se tonttyylistä jotain ton tyylistä. Sikaris, ja tyylistä, mutta ja miekkakädessä.
0: Joo, on hyvä esimerkki siitä, miten musta tämä ala on aika usein hyvin turvallisuushakusta kuitenkin, vaikka elokuva on kaikkea muuta kuin hyvää bisnestä. Jos haluaa rahaa tehdä, niin sitä ei Suomessa ole varmaan juuri muut kuin Markus Selin tehnyt tällä alalla, mm. mutta silti tämä on hirveän turvallisuushakusta, että semmoista tiettyihin aiheisiin ei tartuta ja, ja tota, To, miksi tartutaan sitten johonkin toisiin, mutta tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että ei sitä voi oikeasti tietää. Et jos Verhoevenin Crusadin sijaan on päättänyt tehdä kurkoleikkaajan saarin, ja mitä siinä on 100 miljoonan budjettia, se on tuottanut niinku 10 miljoonaa, niin riski on olemassa joka tapauksessa. Mm. Sitten on vain niinku huono tuuri. Niin, toskin varmaan monesti vaikuttaa nämä niin
1: tuulet, mikä trendi on nyt tulossa, mm. tai nyt tällä hetkellä käynnissä, niin tota ne vaikuttaa monesti myös siihen. Et Suomessahan tämä trendi on se, että tehdään sitä, mitä on tehty viisi vuotta sitten Tanskassa. Mm. Jos on sen huomattunut, mitä telkkari nyt katsoo suomalaiset tuotantoa, niin nyt tulee otsaryppystä Tervonen, Etsivä, Tamminen, Sorjonen ja Karppi ja Koskela – itse asiassa ja Tamminen-niminen tämmöinen Holmes ja Watson-tyylinen juttu. Mennäänpä siihen kohta. Hei, se, se voisi olla hyvä, että <laughs> tästä olisi leffa. Mitä, sulla on, mitä sä löysit netistä?
0: No mä törmäsin tarinoihin Halo-pelistä suunniteltu elokuvaa, kai ei ole koskaan tullut ulos. Kun sen tota, toi toi eteläafrikkalainen. Neil Blumkamp. piti mm. se ohjata ja se oli suuri fani kanssa, että se tykkäsi sit pelistä tosi paljon. Tajusi sen maailman ja tosi innokkaana sitten tulossa ohjaamaan, mutta se tota... Lopulta moneen vaiheen jälkeen se on vaan hautautunut sitten hiljaisuuteen tämä juttu, mutta siinä on, mä luin siitä, että Microsoft kovasti halusi niin tällä halolla niin murtautua myös elokuvateollisuuteen messiin. Ja ne teki murtautua ko-
1: halolla, Se on muuten hyvä, hyvä termi. Suomessa toi <laughs> voisi mennä läpi, tagline. Joo. Kyllä.
0: Mutta tota, ne lähetti tiettynä päivänä, öö, ne maksoi ensin miljoonan käsikirjoittajalle siitä, että se teki tämän käsikirjoituksen, halo, mm. elokuvan käsikirjoituksen könttä summa miltsi. Ja sitten tämän käsikseen ne lähetti samana päivänä tämmöisillä Halo-puvuissa olevat tyypit ikään kuin hyökkäis kuuteen eri leffa tuota, tuotantoyhtiön toimistoon Hollywoodissa. Ne toimitti äh, sopimuksen ja sitten Halon käsikirjoituksen ja ilmoitti, että on kuusi tuntia aikaa ilmoittaa, onko ne messissä vai <tos> ei. Ja ilmeisesti neljä tuot studioa saman ilmoitti, että ei, ei ole mukana. Niitä kuumottine halot. Joo, joo. mutta sitten sit Fox ja Universal taisi sanoa, että he liittoutuivat, että he voivat tuottaa tämän yhdessä joo. Microsoftille tämän elokuvan. Mutta loppujen siinä oli niin paljon ehtoja, miten Microsoft esitti sen jutun suhteen taloudellisesti ja muuta, että sitten tota, se vaan haudattiin koko hanke, mutta oli... Kyllä, Hieno story. Joo, se oli hyvin erikoista. Microsoft kuvitteli ehkä, että, tää niinku, että näin tämä homma toimii Hollywood-studioiden kanssa, mutta ei ihan tajuttu, että mikä... Mitkä on ne oikeat taloudelliset niin kuin todellisuudet siellä?
1: Tuosta tuli vaan semmoinen mieleen kanssa nyt, kun viime syksynä tai tässä joulun alla luki lelu, suurta lelulehteä, niin siellä tuli hiimänit uudestaan. Ja siellä myytiin siis niin reissueena näitä siis 82, 83 näitä figuureita, mitä itselläkin ollut lapsena ja Callin linnaa ja tällaisia. Mä olin silti, että jestas, nyt on markkinat meille isille, isille mm, jotka mm. oli silloin pieniä. Ja mä tiedän yhden meidän ikäisen kundin, joka sai niitä kaksi
0: joululahjaksi. Sä et tilannut. Mä en tilannut, mutta sitten mun
1: Frendi osti pojalle. Ei kun sen siis, joo siis, friend, siis pojan, pojan setä oli ostanut tämän ja tämä mun kaveri oli aivan onnessaan siitä kanssa. Mutta he siis hän tehtiin elokuva silloin aikoinaan. Ja tämmöisen siis löysin. Tämä nyt ei siihen silleen liity, kun tämä on jatko jatkoosa, mutta tota, jatko-osa oltiin he tekemässä. Ja oli tämmöisen canon nimisen kuuluisan elokuvatuotantyhtiön, joka on muun muassa Terminaattorin tuottanut. Niin, tota, niin ne oli jotenkin mokannut niiden lisenssit, ja ne oli menettänyt oikeudet sitten jossain aikaikkunassa. Mutta ne oli tehnyt myös niin paljon jo eteen, oli tehnyt proppeja kaikkeen, niin tämä ohjaaja, jonka mä ryin Albert Pyun, Pyun, ehkä olisit niin se käytti ne lavasteet ja puvut tämmöiseen Van Damme-elokuvaan nimeltä Cyborg. Niin nyt minua kiinnostaa tämä Kyborg-elokuva. Et siinä on siis käytännössä hiimän lavasteita käytetty ja rekyi. Okay. Ne on kierrättänyt ne, että ne ei niin kuin täysin menettänyt niitä resursseja. Sit.
0: Oho, ehkä mielenkiintoista. En ole kyllä koskaan kuullut tästä elokuvasta. Mutta on mm. varmasti aika monta Vandamme-elokuvaa, mistä mä en ole koskaan kuullut.
1: Mä muistan tuon Kyborgin niin kuin VHS-kannen, mutta se ei oli jotenkin niin kämäsen näköinen, niin edes lapsi ei sitä vuokrannut silloin. <laughs> Vai olikohan siinä se... Ikäraja tai joku juttu sitten, mutta en ole nähnyt sitä. Mutta tämän mä lupaan katsoen ensi jakson mennessä, sen voin kertoa siitä sitten tarkemmin, ettei teidän muiden tarvitse vaivautua.
0: Jos se löytyy Amazon Primesta.
1: Jos se löytyy Amazon Primesta.
0: Mitä sulla on tota, Lauri, siellä listalla? Mistä sais saisi hyvän leffaa? Joo, tämä itse asiassa koko jakson ajatus mulle tuli siitä, kun mä kuuntelin äänikirjan, JP Koskisen tuli kirjaa. Ja sullakin oli J.P. Koskisen kirja tässä. Joo, sattumoisin. Ihan vahingossa osuu sama kirja, mulla on semmoinen kuin paholaisen vasara. Joo, no se varmasti kertoo siitä, että minkälainen kirjailija toi Koskinen taitaa olla. Eli se on hyvin tällainen, niin kuin, miten nyt sanoisi, viihdekirjallisuutta, seikkailukirjallisuutta, paljon tapahtumia ja paljon juonenkäänteitä ja jotenkin sellainen selkeä aika sellainen perinteinen juonenkulitus. Joo, ja sitten se mitä sä sanoit, että... Että osaa, osaa käyttää faktaa ja
1: fiktioon. Niin sekoittaa semmoisia niin todellisia asioita, mutta sitten vie sen myös täysin niin kuin sinne sadun puolelle kanssa. Että se niin osaa irrotella ehkä sillä kanssa. Se, ehkä tässä on se escapismikaan sitten ja mm. joku sellainen tietty genre-vetosuus. Minkä genre-juttu tämä tuli siipion?
0: No se on niin kuin tällainen tavallaan, mä sanoisin, että tämä kirjana. Vähän dramaattisempi, mutta elokuvan mä veisin sitä vähän enemmän sinne just sinne seikkailuelokuvan puolelle. Vähän semmoista Forest Camp maista, missä yksi päähenkilö joutuu kaikenlaisiin koettelimuksiin elämänsä aikana. Eli tämä on tällainen tota, kertomus tällaisista amerikan suomalaisista perheistä, jotka on 1920-luvun lopulla, 1920-luvun lopulla jenkeissä vähän laman niin kuin, kourissa ja sitten ne päättää tämmöisiä elämänmuutokset lähtee että tänne Neuvosto-Karjalaan rakentamaan työläisten paratiisia, kun sinne tulee propagandatyyppejä puhumaan niille siitä, niin suomalaista sinne päättää lähteä sinne, mutta tämä kertomus on tästä pojasta, perheen pojasta, joka on aina halunnut lentäjäksi, ja se on ainoa, mitä se osaa sillä Et toivoo, että sen elämästä tapahtuu, että se pääsee lentäjäksi, ja sitten se lapsen tapaa Charles Lindberg, joka on tullut just Atlantin ylilennoltaan ja sitten siinä tulee tämmöinen ennustus, että tämä Limperi sanoo että susta tulee kovin lentejä ikinä. Mm. No siinä tapahtuu kaikenlaista siinä tarinassa. Se on hyvin sellainen musta, niin kuin, vähän semmoisen klassisen Hollywood-seikkailuelokuvan juonikulitus, mm. missä tavallaan niin semmoisen tavallisen ihmisen elämä sinkoilee historiallisten tapahtumien ytimessä. Eli vähän just Forrest gump kerrotaan historiasta, mutta sen yhden ihmisen niin kuin, näkökulmasta. Ja TOSIAAN se tie vie sinne neuvostokarilaan, mutta nämä haaveet muuttuu tietysti aika rankaksi todellisuudeksi. Siellä alkaa Stalinin puhdistukset ja joudutaan mm. vankileirille. Ja, ja aina kun tavallaan joku haave on vähän melkein toteutumassa, niin sitten käy jotain kamalaa ja se kaikki tuhoutuu. Ä, mutta aina se uudestaan uudestaan nousee se päähenkilö ja se loput pääsee lentäjäksi ja sitten lopuksi se on vielä niin mukana neuvosta liiton avaruushankkeessa ja Juriga Gagarinin kanssa kouluttautuu siellä tänne avaruuslennolle. Okei. Mä en kerro tätä tota loppuratkaisua kerro. tässä. Mutta Kulostaa tota... ihan
1: hauskalta hommalta. Tuo on muuten mielenkiintoista, tämä toinen <köhö>, tota, J.P. Koskinen kirja, Pahulaisen vasaraonkin, sit menee niinku enemmän tuonne mysteeri- ja horror- ja jännitysosastoon. Sitten.
0: Joo, mä oon käsittänyt, että se on vähän tällainen genre- hyppelehtiä siis, kirjailijana, että se pystyy tekemään just tällaiset seikkailutarinaa tuosta aiheesta ja sitten taas mä oon käsittänyt, että saattaa olla just aika kauhujuttuakin mm. välillä ja sitten taas sitä jännäriä ja sitten jopa vähän niin kuin länkkäri meininkiä jossain. Että niin kuin... Jossain, et, et niin kuin Moni tapa... Joo. Paholaisen Vasara kertoo tämmöisestä tutkijasta,
1: <köhön> joka saa tota, kiinnostavan puhelun. Helsinkiläiseen mielisairaalaan on tullut potilas, joka sopisi loistavasti Matiaksen tekemään tutkimukseen. Ja sitten tämä väittää olevansa 1400-luvulla elänyt romanialainen prinssi Vladislaus, joka on siis kuuluisa Kreivid Rakulan esikuva. Eli tämmöinen sekopää. Mutta sitten siellä sairaassa tapahtuu niin, niin kuin selittämättömiä juttuja, että se vetää tämä pimeä voima, vetää Matiaksen mukaan vielä syvemmälle siihen pimeyteen ja, ja alkaa tapahtua enemmän ja enemmän kaikkea kauheita. Se oli todella tiivistunnelmainen kirja kyllä, että niin kuin mm. mä luin sen sikanopeasti, koska se vaan veti. Tiedätkö, siinä oli pitoa niin paljon, että se vaan meni. Ja tämä tuli itse asiassa mulle suosituksena mun elokuvatuottajaksi opiskelleelta. tuolla Briteissä opiskeli mun kaveri. Niin hän oli totta saanut siellä koulut Tehtävän antona tämmöisen, että valitse joku teos ja nyt tehdään niin harjoitustuunina se, että tuotetaan siitä elokuva. Ja tätä voitte käyttää sitten, kun valmistutte niin, niin Tämä tuli täältä ystävältä niin kirjasuosituksena ja, ja semmoisena, niin missä hän näki potentiaalia elokuvana. Et siksi mä ostin sen tähän, että tämä ei ole mun niin poiminto, mutta tämä aihe vaan nyt sattuu ole tämä, niin tämä sopii
0: hyvin tähän. Mm. Se varmaan jotenkin tuo ip Koskesen tyyli on tosiaan niin tällainen aika juonivetoinen joka tietysti sopii käännettyäksi elokuvaksi myös, että siinä ei, se ei ole mistään kielestä kysymys, siis se on ihan hyvä, hyvä kirjailija, mutta se ei ole todellakaan mikään kielellä leikittelijä, tai siinä ei ole niin kuin, se pointti siinä kirjallisuudessa, ei ole siitä, vaan myös se tarina, tarina vetää koko ajan, ja mm. se etenee, ja siinä tulee yllättäviä käänteitä, ja siinä alkaa toivoa hyvää niillä hahmoille, ja siinä, siinä on paljon sellaista mm. niin klassista elokuvaa, tarinan niin muotoa, mikä varmaan sitten helposti kääntyy. Siksi meillä molemmilla tuli nyt tämä sattumalta sama kirjailija. Mä, mä mietin tätä, minkälaisen leffan tästä mä sitten tosiaan tekisin. Mm. Äh, mutta tämä olisi musta hyvin sellainen klassista Hollywood, tämmöistä missä olisi sopiva määrä huumoria. Mutta sitten tässä on paljon myös väkivaltaa, kärsimystä ja tällaista draamaa tässä. Mutta niin, se on ihanaa just tämä eskapismi, minkä mainitsit. Eli että vaikka ollaan siellä vankileirillä ja vaikka on niinku dramaattisia maailmahistoriallisia tapahtumia, ja just paljon kärsimystä, niin silti on koko ajan vähän semmoinen toivo ja vähän semmoinen usko, että kyllä tämä jotenkin kääntyy hyväksi. Mm. Se on koko ajan tämän niinku jutun mukana niinku läsnä. Mutta musta tuntuu haas että J.P. Koskisen kirjoista ei ole tehty niinku elokuvia, koska niissä on niinku paljon potentiaalia just helposti tekemään teke, te, muun taas se käsikirjoitus. Ehkä ne on aiheeltaan, mä en tiedä tuosta sun kirjasta, mutta tämä mun on ehkä... Voin sanoa, että se on suomalaisiksi elokuvaksi liian niinku suuri, että siinä on niin paljon eri puolin maailmaa tapahtuvaa. Siinä on taisteluoita ja siinä on avaruus. Niin. Niin. Se olisi hankala tehdä ehkä niinku uskottavasti suomalaisilla budjeteilla, mutta luulisin, että tuossa olisi niinku potentiaalia. Ja tämä varsinkin, kun tämä
1: sijoittuu käytännössä yhteen lokaatioon, mitä siis voisi jossain Lapinlahdes kuvata tuolla. Ja, mm. ja, ja näyttelijöitä ei ole montaa ja silleen, niin kuin tästä saisi aika sellaisen... Niin Indie kauhunti, että se tehtyy helposti, niin mikä ettei, mutta en tiedä, onko, sitten, onko siihen löytynyt vaan sitten, onko, aja, onko ne tuulet vielä puhaltanut, onko tämmöiselle ollut kysyntää, kun Suomessa on genre-elokuvaa vähän, ja jos puhutaan vampyyreistä, niin eipä nyt silleen niin helposti mitään rahahan hanoi avatakaan, että mm, mm. täällä ollaan varovaisia
0: Suomessakin. Syy miksi minä tämän kirjan luin oli se, että se oli puhumassa semmoisessa kirjoituskurssilla, missä mä olin, tämä JP Koskinen, ja se on aika jännä tyyppi, kertoo tällaisesta hankkeesta myös, mikä hänellä on kesken, että on nämä koneensäätiön apurahat, joita taiteilijat hakee mm. vuosittain, ja oli taas tulossa apuraha-hakuaika. Ja hän oli kuulemma niitä hakenut monen vuonna, eikä ollut koskaan saanut sitä koneen apurahaa Ja sitten se oli jäänyt miettimään, että no mikä olisi niin älytön, kun se oli lueskellut niitä, ketkä on saanut näitä. Mekin jo joskus on joskus luettu niitä, ne on aika mielenkiintoisia ja hauskoja, ne joutkui niistä hankkeesta. Niin. sen oli päättänyt, että hän kirjoittaa sinne, että hän tekee akuankan elämän kerran, jos hän saa tämän apurahan. Ja kirjoittanut siihen hyvät perustelut ja avannut sitä, että mikä se olisi. Ja Niinhän siinä kävi, että se sai kaksivuotisen taiteilijapurha koneen säätiöltä Akuankan elämänkerran tuota tekemiseen. No, hän on kirjoittanut sen ja hän on siis tehnyt tavallaan niin tällaisen historiallisen romaanin siitä hahmosta, joka olisi Akuankka niin tässä maailmassa siihen vuoden niin tiettyyn amerikkalaiseen vo- niin ajankohtaan ja paikkaan sijoittuneena. Kaikki ne, mitä siellä on. Akuankan elämästä tapahtunut ne niin on kirjoitettu siihen niin kuin elämän kertaan ja siinä on ruopeankat kaikki, mutta ikään kuin oikeassa maailmassa. Eli siinä on niin tavallaan siis aikajanalla
1: kaikki sen merkittävimmät tapahtumat.
0: Joo, ihan niin kuin elämänkerta oh, tälle, tälle ihmiselle.
1: Toi on jollekin fanille, tai siis Suomihan on siis Akuankan luvattu maa, täällä on niin jokainen tietää, joka ikinen ihminen tietää täällä Akuankan, niin toi on varmaan kuule kultakaivossa toi kirja.
0: Kyllä, mutta siinä on semmoinen ongelma, että sitä ei voitu julkaista, koska heillä on nyt Disneyn kanssa ilmeisesti neuvottelut kustantamalla, no, no, että, no, niin että niin tämä on niin kuitenkin tekijänoikeuden alaista, että, että saisiko hän tämän julkaistua. Siellä on nyt ilmeisesti on vähän optimismia, että, että ehkä sen saa, mutta saattaa talle, si ikuisesti jää ikuisesti historiaan, niin kuin, ettei päästä julkaisemaan. Tiedätkö m-
1: mitä? Pit- tämä pitäisi olla elokuva, Tästä saisi hyvän leffan, tuo Akuankan elämän kerta. Kuka sitä kyllä. näyttelisi Akuankkaa? Ai, 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 nyt ai, tämä on ai, siis live action, on
0: tietenkin. Kyllä live action. ihan siis ihmisi- ihmis-Akuankka-versio. Tämä on kyllä hyvä kysymys.
1: Jim Carrey täytti muuten 60 vuotta. Mä ajattelin just tässä pari päivää mun synttereiden jälkeeni tota Mä mm. ajattelin, että se voisi olla roopeseta siinä, mm, totta. koska se on tämmöinen Grinch ja mäski ja kaikkea tämmöisiä
0: niin hahmuja.
1: No mutta, tota, onko sulla J.P. Koskisesta vai siirrytäänkö Kari Hotakaiseen? Siirrytään, siirrytään ihmeessä. Me, mulla oli täällä semmoinen kirja kuin Sydänkohtauksia. Tota, tämä tuli lähinnä siitä, kun tämä on siis niin kuin yksi parhaita, viihdyttävimpiä kirjoja, mitä mä oon suomalaisista kirjoista koskaan lukenut. Oletko sä lukenut tämän? On, on. Eli kyseessä on siis tota, lyhyesti kummiseta elokuvaa kuvataan paraikka olista jopa jatko-osaa. tekemässä siis? No ne tekee kumiseta. Sanotaan, että se on se ykkönen. Ei sillä ole mitään väliä, mutta ne miettii jotain siis, niin kuin, että niillä on jotain vero, verotussyistä. Ne tulee kuvaamaan sen Suomeen ja vielä tarkemmin Helsinkiin ja vielä tarkemmin Maunulaan, josta tullaan Lauri Tammiseen, joka on sun niin kuin, Homehoods, niin tota, tämä on jotenkin absurdi juttu, siis tämmöisessä niinku meta-juttu, eli elokuvan tekemisestä kirja, ja sitten päähenkilöllä on ikään kuin elokuva-fani, joka soittelee ohjelmapäivystykseen ja toivoo <laughs> uusintoja, ja silloin tällöin ö, on heitetty himasta ulos, niin se lämmittelee nakkikioskissa ja huljuttelee sormiaan nakkiliemessä, ja tämä tyyppi on niinku näillä lauseilla saa sen kuvan, mikä se on se tyyppi, fanittaa Mikko Niskasta, ja kuinka ollakaan, Mikko Niskanen ja onkin Suomen pään niin konsulttikautta avustaja tähän hommaan. Ja hän tähän tietenkin haluaa, tämä päähenkilö sitten, ootas oh, mä katon mikä sen päähenkilön nimi olikaan nyt. No, sen päähenkilön nimi on vaikka nyt päähenkilö, joku Matti se oli, mutta tota, hän haluaa väkisin nyt avustaa tähän mukaan. Ja tämä on niin nerokasta kamaa, kun me ollaan näistä elokuvaavustajista aina fanitettu, niin kuin, kun on samoja tyyppejä pyöriä siellä. Sitten siellä käy semmoisia tyyppejä, jotka ei välttämättä kun kamera käy, niin osaa edes kävellä. Niin, Tämä ajattelee niin kuin tyyppiä, joka on tämmöinen suurella sydämellä mukana tämmöisessä. Niin, niin tästä saisi vähän saman nyt kun sä puhut tuosta tulisiivestä, niin tästäkin saisi semmoisen niin epookin ja tiettyjä historiallisia tapahtumia, mutta tehdään silleen niin kuin Quentin tarantiinot ja vääristetäänkin se niin kuin aikajana siirretäänkin ihan eri paikkaan tai jotain tämmöistä skenaarioa, mutta mutta toi olisi niinku hauska, kreisi, toi olisi jopa kreisi, niinku, semmoinen niinku
0: julmahuvi-komedia. Silloin kun mä luin tuon kirjan, niin mä, nimenomaan, mm. mulla ei ollut mitään hajuu siitä, mä oon lukenut muitakin hotakaisia, mutta ne on ehkä vähän erityyppisiä. Tää oli jotenkin todella hauska tämmönen ajatusrevittely, siis se, sitä luki vähän sillai auki, että mitä tässä niinku tapahtuu. Ja silloin mä tajusin, että ai niin, että on niin hauskaa, että kirjallisuudessa voi niinku tehdä mitä vaan, mm. Et siinä missä me ei voida ehkä niin helposti tehdä elokuvaa kummisedän kuvaamisesta ilman hirveitä oikeusjuttuja, niin kirjaa voi kirjoittaa niin. tällaisen aivan vapaasti, eikä siihen kukaan puutu millään se tavalla. Se on, on samat on henkilöt siellä, ja muut. kautta
1: intertekstuaalisuutta ja niin, metaa. Kukaan se että sä, et saa, et ei
0: saa kirjoittaa tällaista kirjaa. Niin. Niin. Se oli minusta niin hauska tajuta se, että niin, tämmöisen tarina voi koko ajan se keksiä tästä, että mitä jos ne olisikin tehnyt kummisen Suomessa. Ja joo, tämä kanssa Pohjois-Jelsingistä niin siellä asustelee, että Maunolan, ei Maunolassa, mutta siinä. Lähistöllä, niin se on sille niin tuttuja seutuja, ja silloin mä asuin Maunolassa, kun mä luin tätä kirjaa vielä, että tunnistaa tiettyjä katujuttuja ja kaikkea tällaista. Tuohon on superhauska just tämmöiseen fakta- ja fiktion sekoittamiseen taas mm. kerran tullaan tässä, niin historiallinen romaani ikään kuin, mutta ei mitään tekemistä sinänsä todellisuuden kanssa. Siinä oli paljon tapahtunut, että onko siinä Kalastajatorppa-otellissa ryhmä työryhmäkoppalat ja mut ja se pyrkii aina pääse sinne, tämä päähenkilö yrittää niin, päästä sinne kalastajatarvalle juttelemaan niiden kanssa. Marla niin Brando
1: on ollut. siellä kanssa muun muassa paikan päällä. Tässä olisi tietenkin hankaluuksia, tai, tai ei hankaluuksia, mutta haastetta ja kunnianhimosten tekijöiden käsissä tästä olisi ollut aika makea, kun kästettäisi noi Brandot ja Francis Ford Coppolat ja niin kumppanit ja Mikko Niskanen kanssa tonne, että ketä niitä niin esittäisi, mm. niin sitä me tarvittaisiin Mä puhun jo meistä, ollaanko me tekemään tätä, niin me tarvittaisiin jotain sit natiivi. Tyyppejä, eikä silleen, että Mikko Kivinen on Marlopro. Marlo no, ja kun mä menisin
0: just tavallaan sanoa, että tämä olisi <laughs> aika hauska, kun tämä on jo niin, niin tota me, metan juttu, että mitäs kaikki vaan tapahtuisi suomeksi, ja sitä ei yhtään selitetä sitä asiaa, koska mm. sillehän tässä kirjassa vähän niin on. Että ne niin puhuu kuin ne puhuu kaikki, samaa kieltäkin, ne puhuu suomalaista, et etsivät mitään käännöksiä, ei mitään. Et se on vähän niin kuin tämmöinen outo maailma, missä ei. Niin. pelata ihan samalla säännöllä kuin koulu. Toi on toi pitäisi
1: niinku pureskella, ja sitten niinku tehdä vaan se päätös, että ei kun joo, joo nämä on kaikki, tämä on. All Finnish cast vetää mm. tätä. Äkkiä mietitään Francis Ford Coppola Suomesta joku tu- tumman partainen, silmänsipäinen ukkeli nuoruusvuosilta. Tommi Korpela, laitetaan <tä-> sitten. <hansi> se on se Kristo Salminen tai joku, sehän on myös niin, vähän silloin, silloin toi fyysinen olemus. Ehkä. Silloin muuten joo, siinä on semmoista arvokasta italialaisuutta sitten varmaan Brando, Brando voisi olla H.P. Björkmanin tai Mikko Kivinen sitten. Niin, joo. Se se Mikko kuitenkin... Kivinen oli musta hyvä, kun niin. H.P. on niin kaikissa jutuissa. Niin, Mikko pitää sen, että... vetää takas, joo, joo, comebackit. Sitten tästä voisi saada kans, koska mä jotenkin aina fiilistelen elokuvia, jotka kertoo elokuvien tekemisestä ja sitten se semmoinen niin detaljitason juttu, niin tähän voisi nimenomaan niin lavastusosastolla olisi aika hieno duuni, ruveta duunaa semmoista niin Godfather että se niin kuin tuoda se elokuva niinku tekemisen taika maunulla hmm. niin tässä olisi myös niinku että siellä olisi niinku aivan hirveät pataa niinku isoja pottia isoja valoja ja ja tiedät sä semmosi niinku ruosteisia kraanoja ylihaittuu mitä Suomessa oli? Oliko filmfotografeerina vielä silloin pystyssä vai
0: mm. mitä on, ne vanhemmat on? Se olisi minusta mahtavaa, että siinä olisi... Et Suomi-filmin kalustolla tehdään sitten. Ja. Kyllä, mutta siinä olisi Maunula jossain räkäisen kerrostelon pihalla kuvattu joku se kohtaus, missä se kuolee puutarhaa ja sitten se <laughs> <laughs> kummiseta. Mutta sitten jotenkin se olisi hienoa se elokuvassa nähdä se, kuinka se olisi elokuvan tai, taian myötä, se olisi muuttunut sellaiseksi upeaksi italialla. Ei
1: saa, Mari, Nyt sä sanoit toi just, eli, mm. eli tehdään kuin niinku me ollaan nähty se elokuva siitä niin elokuvaa kameran ruudusta, freimistä, mm. mutta nyt tämä olisi kolmas per third person, mikä se on kolmannesta persoonasta, niin nähtäisi sitä niin kuin, tämän meidän päähenkilön näkökulmasta, kuvauksia, niin siinä on niin kuin, täydellisesti lavastettu se paikka, siis niin kuin oikeasti frame by frame. Mm. Mutta se hajoaa, se immersio niin kuin heti, siinä on se Maunula Ostari 70-luvulla. Saamaritosta tulisi kova, hirveän kallis leffa, mutta
0: siis niinku aivan törkeä ja hauska. Minusta hän tuota on paljon elokuvallisuutta, siis myös siinä mielessä, että ne on just tällaisia, kans, niin kun, niissä on hirveästi huumoria, ei vain siinä kielessä, vaan ihan myös niissä tapahtumissa. Niissä on paljon mm. ihminen pinteessä. Tähän on myös tämä tyyppi on vähän semmos pinteessä, että sen perhe on, jättää, on. Se vaimo lähtee ja lapset, koska se pääset tästä pakkomielteestään eroon tästä elokuvapakkomielteestä ja elämä menee niin vituiksi ja hmm. niin kuin sanoit, se joutuu siellä nakkikioskilla lopulta. Raimo olemalla. oli sen nimi, hei. Raimo. Joo. Tämäkin
1: on ihan niin perusnimi kuitenkin.
0: Joo. Jos nyt Hotakainen ja J.P. Koskinen onkin ollut tällaisia hyvin niin juonivetoisia ja selkeitä niin kuin käsikirjoituksellisesti jo hyvin valmiita elokuvaksi, niin sitten mulle tuli tällainen fiilis, että, että kirjasta, joka todellakaan ei ole sitä, mutta jos, jos on silti mun mielestä paljon potentiaalia, eli Mikiliukko, sen o, tai se ei ole o, se on niinku symboli, ympyrä, mutta kai sitä oksi kutsutaan sitä kirjaa.
1: Tässä on heti ongelma, miten me brändätään tämä, että kun se aina selittää tuonne. <laughs>
0: Kyllä, tämä on vähän niinku raivallinen. The se.
1: artist you might know as symbol, <laughs> tyylinen, <laughs> tietysti. näin, pitäisi keksiä. Se, niin.
0: <laughs> pitäisi keksiä joku nimi tälle, mutta sanotaan mm-hmm. sitä nyt oksi. O. 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 Niin tota, Sehän on tällainen siis ma- maamottimainen, melkein 900 sivuinen kirja. Mä luin sen tuossa vuosi sitten suurin piirtein. Ja se on niin todella hankalasti muutettavissa elokuaksi, siis, koska se on niin valtava sekä sivumäärältä että hahmojen lukumäärältä, se on täynnä pitkiä niinku, virtajuttuja.
1: Mutta me voidaan tehdä eka part 1,
0: <tos> Nimenomaan, sitten katsotaan, miten se menee yleisö, että tuleeko part 2. <tos> Mutta se, se, se voisi sopia, koska tässäkään ei varsinaisesti tunne olevan selkeää, selkeää niin tarkkaa päämäärää tai loppua, vaan niin kuin, ää, miten se nyt kutsuisi, niin kuin, tässä käsitellään ajan, Ajan jatkumaa ja niin kuin ajan sellaista kehämäisyyttä ja siinä mielessä sen ei ole niin kuin selkeä juoni elokuva, vaan mm. enemmän tällainen niin kuin vähän episodimainen niin kuin juttu. Mä tuli mieleen, niin kuin, että ehkä elokuvan tekeminen tästä voisi olla hankalaa, mutta jos tekisi kymmenen sarjan, niin sitten se voisi niin kuin mm. ehkä, ehkä toimii niin paremmin. Ja jotenkin tuli referenssinä mieleen, mä muista otsa tainnut varmaan kanssa sen nähdä, ja ollaan puhuttu tästä Van Trierin sarjasta, mikä oli tämä sairaala, Kööpenhaminen sijoittuva 90-luvulla tehty tämmöinen aika mm. tosi, tosi äämentävä. Tota, Viskeen Olisi kauhu olisiko se kauhu, skiffi vähän semmoista y, niin kuin yliluonnollista meininkiä tai mitä kaikkea siinä oli. Mä en ole nähnyt sitä niin pitkään aikaa, mutta mä muistan sen fiiliksen, kun sitä lapsena varsinkin on öö, kattonut ja ollut jotenkin aika paineessa siitä, <laughs> se oli aika ni niin tämä voisi olla niin huumoria vähän vielä lisää. Oli siinäkin huumoria, mutta vähän silloin vielä niin ehkä kevyempään suuntaan vietynä sellainen niin sekoitus. Mä sanoisin vähän niin mustaa huumoria ja sitten ehkä saksalaisen Dark-sarjan sitä aika tasoilla hyppelehtimistä mm. ja sellaista niin hahmo-gallerian läpikäymistä mm. ja sekoitettuna vähän tämmöiseen Twin Peaksiin. Tämä siis tämä on niin kun, mm, tässä on tämmöinen uimajoukkue, jotka valmistavat jotain nuoria uima, uimareita. Sitten tällainen liukumäkiä suunnitteleva firma, joiden tota liukumäet on alkanut aiheuttaa, No vähän jotenkin tämän koko jutun keskiössä, koska ne on alkanut aiheuttaa tällaisia erikoisia aika-avaruusvääristymiä, mm. ää, koska ne, ne liukumäet on valmistettu Nikola Teslan kokeista yliääneestä metallista. Sitten on tällaisia romaneita, jotka joiden perheessä ne kokee tätä väristymään, niin ne joutuu sen takia sairaalaan. Ja sitten koko ajan se vähän niin pyöristarina myös niin ympärillä, kun on tuolla Meilahden torni sairaalassa, missä siellä yhden osastolla alkaa tapahtua kaikki pyörtyyliä ja kaikki outoja ilmiöitä sen takia, kun siellä on tämä aika hypynnyt tehneitä tyyppejä, joita alkaa sinne niin kuin tulla sinne osastolle. Ja sitten tämä niin todella monipolvinen kertomus, niin kuin Tavallaan siitä semmoisesta fragmentaarisuudesta, mitä meidän aika on, että kaikki jotenkin mm. niin vähän pihalla ja tämä aikaavaruuspoimuja syntyy. Niin kuin, okay. Se on niin symbolisella sellaiselle, että miten jotenkin hankalaa on elää tässä ajassa ja miten hankalaa on jotenkin pysyä kartalla asioista. Mutta tässä ei mennä mihinkään simulaatioteoriaan, vai onko tämä niin ei, tässä ei varsinaisesti selitetä tätä asiaa. Niin, Eikä Eli... on myöskään matrix-tyyppistä, että tapahtua sitä en- klitseja no hy- jossain.
1: Hyvä. Koska mä dikkaan tuommoisesti, että sit jotain vaan tapahtuu selittämättömästäkin syystä, mutta sitten vaan ne henkilöt, jota seurataan, niin yrittää vaan jotenkin sit siitä edetä, edetä mm, siinä mm, elämässään. Aika kunnianhimoinen projekti. Miten tuota, niin, niin, tämä niin. rahoituspuoli?
0: <laughs> se onkin se haastavuus. Mä sanoisin <laughs> myös, että tässä on just se ongelma, että tätä ei saisi missään myös vesittää sellaiseksi niin. Niin kuin varmaksi jutuksi, koska tässä pitäisi niin kääntää aika paljon tilaa sella absurdiudelle ja kehittää näitä niin jo mm. ihan rauhassa. ja Tämä ei voi olla niin kuin liian helppo mitenkään. Tästä no ei saa se sarja, mutta Tämä
1: kuulostaa oikeasti, tässä olisi varmaan useampi tuotantokausi jo sitten. Puhutaan, että jos mm. näissä 12 jaksoa per season,
0: Tavallaan, mutta tavallaan minusta hirveästi kiehtoisi myös tuo niin 10-12 jaksonen yksi kausi, että se loppuisi sitten siihen. Miniseries. Miniseries olisi ehkä minusta kuitenkin mm. sellainen et paras. Että se pysyisi
1: kompaktina kanssa, että
0: se loppuisikin niin. joskus. Niin, Joo. koska on kuitenkin kaikki pyörii tuon yhden teeman ympärillä, mm. on yhen, niin kun, kaiken, kaikki on lähtenyt jostain tietystä mm. lähtöpisteestä, eli just tästä on tapahtunut tämä aika hyppyy ja sitten tapahtuu parille eri ihmisille ja sitten sen ympärille nivoutuu nämä eri tarinat, kunnes sen kohtaa pikkuhiljaa sitä loppua kohden. Niin ehkä tässä tullaan siihen, että minusta vähän turhauttavaa. Tai Mä olen puhunut tästä aikaisemminkin tästä ilmiöstä, että kaiken pitää aina jäädä auki, jotta voidaan mahdollisesti tehdä seuraava kausi. Kaikki sarjat koko ajan jää vähän, jos ei tiedetä ihan varmasti, että nyt me kirjoitetaan lopetus tälle. Hmm. Niin me mietitään aina eka kausi avonaiseen loppuun, jotta voi tehdä sen kakkoskauden. Ja tietysti tämä meidän streaming-palvelut... Kaipaa sisältöä koko ajan lisää lisää, joten Nii. sit niitä kausia pitää tehdä. Niin ehkä sen, senkin takia mä ajattelin, että tämä mm, oo, <minisarja>, minisarja pitäisi olla tällainen taiteellinen eheä kokonaisuus, mm. jolla on selkeä alku ja loppu, joka olisi niin valmis teos sellaisenaan. Koska kirjat on minusta siitä aika kivoa, koska onhan siis kirjasarjoja tietenkin, missä on samat hahmot seikkailemaan, mutta ne niin niin on eheitä teoksia kuitenkin useimmiten sellaisenaan. Sitä niin. ei tarvitse jotenkin, että no miten tämä tarina tästä jatkuu. Kun se kirja päättyy se tyydyttävästi tai ei, niin, niin se kaikki on kuitenkin ihmisen omassa mielessä. Sitä voi jatkaa sitä miettimistä sen jälkeen. Että ja, ja kaikki se...
1: olennainen on sen etu- ja takakannen välissä. Mm, mm. Tota, tämä Devs-sarja, mistä sulle aiemmin puhuin, niin se on siitä just ihana, että sitten ei kun se yksi kausi eikä mm. ole tulossa mitään muuta. Tuommoisia no. on niin nautinnollista siikaa, kun on tätä niin kuin, tämä lost Meininkin, että monta kautta, kautta. siitä tuli joku 11 kautta kamaa. Kuka jaksaisi nyt aloittaa sen että uutena tyyppinä, joka ei tiedä mitään siitä, niin ei jaksa aloittaa sitä mamutteja. Mm-hmm. Mutta tämä oli, tämä oli aika mielenkiintoinen. Mä en oo tiennyt Mikiliukkaisesta tämmöistä, että se tekee tollasta kamaa kanssa, koska mä oon jotenkin pitänyt sitä runoilijana enemmän. Ja...
0: No siis onhan tämä siis hyvin sellaista. Niin Runollista, siis tosi runsasta se kieli, että se ei niin kuin, taivu tietenkään suoraan käsikirjoituksiin, koska se on tosi paljon sellaista niin kuin, kielellä leikittelyä, sen kirjallisuus. Mm. Mutta siis saatun tietää, että siellä on taustalla, hänellä on, niin on niin leffa fani ja Von Trier-fani muun mm. muassa, ja on niin kuin, paljon sellaista kulttuurituotantoa, mitä hän niin kuin, kuluttaa ja mitä selvästi näissä niin kuin, näkyy. Eli vaikutteita niin. on, on otettu elokuva niin puolelta. Kyllä, mun mielestä ehdottomasti on niin kuin, sellaista... Se on siellä pohjalla myös, ton, vaikka siinä on hirveästi kyse sen kirjoissa just kirjallisuuden keinoista, niin silti siellä on myös paljon sellaista niin kuin elokuvallista ja elokuvallisia kuvia ikään kuin maalaillaan tosi mm. paljon ja semmoisia kohtauksia, mitkä olis musta suoraan toimivia niin kuin elokuissa.
1: No mutta 900 sivuun sanoit, niin siellä on aika hyvin varmaan kuvailtu, että kuulostaa, että siinä on hyvä lähdematsku jollekin.
0: Vähän liikaa. Elokuvatuottajalle,
1: joka lähti, pois siitä lähteä ammentamaan. Loppukaneettina Mikki O kuka sen ohjaisi, kuka sen kuvaisi, saat tuottaja,
0: ai, ai, ei ai, mennä ai, päähenkilöihin,
1: kun niitä oli useampia ja mä en itse tiedä, mutta heitä nyt joku tämmöinen, olit ajatellut näin pitkälle, että ke, no. kenen, minkä ohjaajan näköinen, nyt sulla on siis resursseja käyttää kaikkia maailman ohjaajia, niin heitä joku, kenen näköinen leffa tämä olisi.
0: Hitsi, toi on kyllä nyt paha, osaako sä sanoa, että ehdottaa jotain, joka olisi just tällainen, että se pystyt tajuaisi, niin kun Oisi sekä niin kuin hyvin tinkimätön taiteellisesti, mutta myös se olisi niin kuin huumori ja musta huumori. Ainoa ah, sitten tuo
1: huumorin laskee. Mä olisin sitten Ritu laittanut tuohon aluksi. Se olisi varmaan mm. tehnyt tuosta crazy epo- eeppisen jutun, mutta, mutta Mut se, se oli ihan vakava. vakava tyyppi. Niin, uh,
0: Koska tuo on haastava Niin yhdistelmä. on, nyt en mä osaa sanoa. Ei mm. ole
1: tuohon täydellistä matchia. Tuohon tarvitsisi löytää semmoinen miki liukkonen fani maailmalta, joka ottaisi sen omaksi.
0: Hmm. Mutta mä joskus tota, ää, Tapolan Aarni, tuttu aikoina, kun mä tein valaisijana töitä, niin, niin sen kanssa jonkun tuotannon jälkeen se sanoi mulle, että, että nyt Lauri, me ruvetaan tekemään taidetta. Ja hmm. se, se tuli mulle mieleen niin kuvaajana tästä, että se on niin taiteilijaluonne, joka sopisi musta tähän. Niin sillä, että tässä pitäisi olla paljon erilaisista kuvallista, Ilmaisua ja hyvin vaihtelevaa sellaista. Okay, niin tapolla kuvaa. puolesta.
1: Joo, Tapolahan on taipuu moneen, kyllä. Mm-hmm. Se on itse mulle joskus sanonut siitä, että se pitäisi heittää romukoppaan sellainen ajattelutapa siitä, että <köhö> et, et tämä tyyppi on kuonut tällaisia, että se kuvaa niin kuin aina tällaista vaan et väärin. Mm-hmm. Mikä mä muutan taas mm-hmm. oman ääneni. Eli tota, on kuvaaja, mm-hmm. piste. Mm-hmm. Eikä sille, että on kuvaaja, jotka kuvaa käsivaraa ja filmille, mm-hmm. vaan että mm-hmm. on kuvaaja, jotka Ymmärtää käsikirjoitusta, jotka osaa sen taittaa sitten oikeanlaiseksi visuaaliseksi ilotulitukseksi.
0: Joo, ja mä ajattelen Arista just myös, että hän on tällainen niin moniulotteinen taiteilija, siis ymmärtää mm. tämän kirjan päälle ja tämän tarinan päälle myös.
1: Hyvä, että sait suomalaisen kuvajan, koska mä nyt oon kato, bensaa tässä, että sä voit valita Lauri ihan kenet vaan. Jätkä mm. otti halvimman mm. sitten. <laughs> sä <laughs> sä Arvio, että sä olet tossa aikaakin. Niin joo, ja tota, se voisi ymmärtää sen käsikirjoituksen version, koska se on suomeksi. Mm, Aha, mm. no niin. <laughs> tota, Tämä on mielenkiintoinen aihe. Tämä on vähän tämmöinen leikki kanssa, ajatusleikki. Että olisi hauska, jos meillä olisi joku tämmöinen Facebook-sivu, missä nyt ei kumpikaan enää ole. <laughs> mihin voisi ottaa, tiedätkö, tämmöisiä niin kanssa. Tiedätkö, mm. kun YouTubessa on aina näitä? Kommentoi alas ja kerro, mitä mieltä sä oot. Millaisen leffan sä tekisit, jos sä saisit? Mikä on sun suosikkikirja? Mistä sä tekisit elokuvan? Please subscribe and flow and ring the bell for more new updates.
0: Mutta mikä sulla on viimeisenä iso pläjäys. Joo, tää on siis tää on hauska, kun
1: tää nyt tää brainstormattiin, tämä meidän jakson ajatus, niin mullahan tuli tämmönen, Pamaus tuolta menneisyydestä vuodesta 97, kun pelasin sellaista, no käytetään termiä videopeli, mutta mä käytän sanaa peli kuitenkin, kuin Half-Life, joka iski todella kovaa ja muistan kuinka siitä tuli oikeasti niin kuin, tapaus ja se on edelleenkin, se jäi historiaan ja se on klassikko ja siitä on tullut sitten jatko-osia, niin siitä ei ole koskaan tehty elokuvaa. Mikäköhän sen historia on, mutta mä rupesin miettimään sitä, että silloin Kuus on tullut semmoinen leffa kuin Arrival, Hyytävät hetket. Eli tämä on tullut ennen Denis Villenevin Arrivali. Tässä elokuvassa on Charlie Sheen pääosassa, ja se näyttää aivan tämän Half-Life-elokuvan päähenkilöltä Gordon Freemanilta siinä elokuvassa. Niin mä sain siitä tämän aha elämyksen se, joka tätä leffaa tulisi näyttelemään, mä meen kohta sisältöön se, joka ei tiedä half lifeista mistä se kertoo, niin siinä on tämän lab, tota, labranörtti päähenkilö täysin tavallinen tyyppi, ja tota, näyttää Charlie Sheenilta silmälasit päässä, ja semmoinen viiksipartayhdistelmä, niin on tämmöisessä Black Mesa-nimisessä huippusalaisessa maanalaisessa laboratoriossa, jossain utahissa tai jossain, että se keskelee mitään, jenkeissä, ja ne tekee siellä sellaista projektia, missä ne avaa semivahingossa portin tämmöiseen rinnakkaistodellisuuteen, ja sieltä rinnakkaistodellisuudesta tulee tämmöisiä muukalaisia, ja alkaa Jänki ottaa yhteen tietenkin siitä. Ja tämä mun elokuva olisi vähän niin kuin Die Hard, mutta maan alla. Eli tota, yritetään päästä sieltä jostain niin kilometrien syvyydestä, tämmöisestä huippusuojatusta bunkkerista maanpinnalle. Ja tähän rupeaa iskeä sitten välin salaliitto, että tietääkö valtio tästä tämmöisestä portaalista. Ja sinne rupeaa tulee erikoisjoukkoja, jotka on niinku toivottuja, koska halutaan, että joku pelastaa ne. Mutta käykin ilmi, että Code Red on annettu ja kaikki pitää tappaa sieltä maan alta. Jolloin Gordon Freeman joutuu myös taistelemaan omiaan vastaan, eli näitä erikoisjoukkojen sotilaita ja parhaimmillaan jopa Ninjoja vastaan, joka oli kaikista siistein supernopeit, semmosia niinku trikoopukusia. Ne oli vissiin vielä, semmosia, jotka heittelee veitsiä ja niillä on utsit ja tällaista. Mutta tota, todella immersiivinen peli, first person shooter, eli nähdään, Nähdään tämän hahmon silmistä. Ja tota, se, että tämä päähenkilö on tuommoinen altavastaja, niin sen tekee ainoastaan yliihmiseksi tämmöinen HEV-puku, mikä kun aina healthia health ja, ja energy ja, ja tota, ammo, kaikki hudi näkyy, niin se on perusteltu tässä pelissä, että, että on tämmöinen hazardous materials superkestävä puku, ja jota pitää aina välillä ladata, saada energiaa, että pystyt hyppimään tiedä, että sä laatikolta toiselle näin. Tässä olisi niinku semmoisen elokuva-aihio, him, hemmetin kunnianhimonen, ja tässä on kans nyt itse asiassa, niinku Neil Blumkamp, joka mainitti aiemmin, ohjaa District 9, ja, ja siinä on paljon Half-Life-maisia niinku, elementtejä, muun muassa niis, niissä Alien-aseissa ja kaikissa, se on ottanut vaikutteita, ja mä näkisin se, että kiermodel Toro olisi niinku kans oikea tekijä, että tämä on myös niinku, tässä on semmoista tiettyä niinku kauhua, klaustrofobista, ja sitten ne alienit on aika näästejä ja vähän pelottavia. Leffan myös on siis Half-Life, Hyytävät hetket. Joo, suomalainen juliste olisi, joo.
0: <sum> joo, tästä piti sanoa, että Neil Blumkamp taisi muuten tämän, koska tämä halo ei koska, sit lopulta koskaan toteutunut, niin sitten hän sai Distri 9 ohjattavakseen sen jälkeen. Ai se meni no, tuossa järjestöksessä. Näin mä käsitin, että se niin kun siitä ikään kuin vähän korvaukseksi ja muuten niin saisi tämän ohjattavaksi. Tota, Satun
1: tuntemaan Kari Kankaanpään, elokuvan lavastaja, Jussi Voittaja, niin oli Veta-workshopilla harjoittelussa silloin kouluaikana. Hän oli taikissa, niin. muistan, kun se Kari joskus mainitsi sivulauseessa että ne oli haloon tehnyt noita aseita, mm. siis proppipajalla. Ja jos mä nyt oikein muistan, kun niillä oli sankariliika, niin siellä taisi seinällä olla joku
0: halo-aiheinen ase. Tämmöisiä lyhäreitä tehtiin, niin. jota oli tämä Bloomcamp ohjannut mun mielestä, tämmöisiä niin Halo-lyhäreitä, vähän niin kuin mainospätkiä. Tekikö se pätkiä? Halo on nimenomaan?
1: Niitä, sit se on myöhemmin tehnyt niitä sen omia kanssa, silloin tämä VFX-tausta, silloin on todella hyvä tuo, niin miten se osaa käyttää niin kuin animoituja hahmoja, tietokone niin tietokonegeneroituja. Mä
0: käsitin, että se oli niin kuin, mä en sit tiedä, onko ne ollut vähän niin kuin proof of concept-tyyppisiä niin, myös niin kuin just... demoja vai mitä, mutta mä käsitin, että ne oli niin kuin halo Joo haluaa varten, markkinoita varten tehtyjä niin lyhäreitä.
1: Mutta se mitä mä oon niin Bloom Camp on vähän niin vajonnut. Siellähän oli pitkään se Aliens 2 tai joku tämmöinen tulossa siis, mm. mikä vaan sit ammutti alas. Mä en tiedä siitä tarkemmin. Sitten se teki jonkun aivan sud- susipaskan leffan tässä välissä ja se jossain koronan aikoina, joka oli siis täysin mauton ja täysin tyylitajuton, kun sillä on ollut kuitenkin tietty style, vaikka Elysium on niin niin aika kämänen ja se chappi. Niin, niissä on jotain kuitenkin semmoista, sillä on tosi magea ja visuaalinen staili, niin siksi mä näen, että Half-Life pitäisi olla Bloom Campin tekemä, hmm. mutta joku muu kirjoittaisi sen sille, tiedätkö, että ei se ole sen originaali story, hmm. koska tämä half life peli niin ehkä nousi silloin aikoinaan esille, koska siinä oli oikeasti käsikirjoitus, sitä oli käsikirjoitettu niin kuin semmoisen ihan palkatun osaston puolesta. Ja tämähän siis vain paisuu, että mulla on tänne, mä laittanut tota, muistiinparot, mä en spoilaa miten Half-Life loppuu, koska se kannattaa pelata läpi, koska se on niin, niin hieno kokemus. Mutta se jatkuu se tarina, on half, siitä tuli niin erilaisia episodeja ja sitten sit tehtiin näitä tämmöisiä, niin Half-Life 1 tuli tämmöisiä lisälevyjä, eka oli semmoinen Opposing Force, missä pelataan erikoisjoukkueen semmoista niin kuin, tota sotilasta, joka on tulossa nimenomaan tappamaan niitä Nö, tota, professoreita ja niitä hmm. alieneitä. Tämmöinen Adrian Shepard, joka sitten tajuu, että tämä on väärin ja se <köhö> tuki tämän Freemaninkaan. Sitten oli semmoinen kuin Blue Shift, missä oltiin tämä Barney, joka on tämmöinen niin vahtimestari kautta turvamies siellä labrassa. Hmm. Sitten oli jotain muita, joku Decay, mä en ole niitä pelannut, mä en tiedä, mutta näitä lisälevyjä tuli, hmm. sitten tuli Half-Life 2, niin sitten Half-Life 2 sen jälkeen tuli tämmöisiä episodeja, mutta Half-Life 2 jatkuu sitten niin vähän pidemmästä, että on tämä portaali on avattu ja sieltä on tämmöiset kombainin joukot on vallannut maantyyliin tyyliin seitsemästä tunnissa. Ne on niin nujer, kukistanut. Ja tämä tapahtuu City 17-nimisessä kuvitteellisessa Itäblogin kaupungissa, missä Gordon Freeman lähtee niin kuin, tai vastarintaa johtamaan niin kuin, kukistamaan tämän elien, niin mm. jengin, jotka on ottanut tämän niin haltuun tämän niin paikan, niin tässä on myös tämä part 1, part 2 niin kuin osasto, että tuosta voisi jauhaa rahaa. Mm, mm. Tässä on vähän semmoinen dilemma kuin esimerkiksi R.R. Martin ja Game of Thrones, kun Martin ei ollut kirjoittanut koskaan sitä kirjasarjaa loppuun, mutta sitten sarja kirji sen tota, kirjasarjan ja telkkari meni ohi niin kuin omaa latuan, mm, mm. niin tässä on myös sitten tämä uhka, SWOT-analyysin uhka on se, että tämä menee jollekin täysin amatöörille tämä lähdemateriaali ja se vetää tän niin duumaisesti pieleen tälle leffaan. Mm, niin kuin, että tässä mm. ei ole siitä kyse enää.
0: No mutta jos sä oot siellä kato poikoissa hallinnoimassa, niin eiköhän se sit pysy ja, ja
1: nyt jos olisi analytiikkaa, niin tästä puolet näistä kuulijoista on lähtenyt meneen, kun Nörttihiki haisee niin pahasti, mutta... No tota... mutta kerro
0: mulle hei tästä Half-Life-elokuvasta nyt kuitenkin, että onko tämä genre siis niin kun, kun sä sanoit diehardia maan alla, niin onko tämä niin enemmän kuitenkin, vaikka tässä on tämä skifi-puolensa, hmm. niin onko se kuitenkin enemmän vähän tästä thrillerimäistä toimintaa vai, vai skifiä vai kauhua, mitä se on?
1: Mä kirjoitin skifi-action-trilleri tänne, eli paino on siellä skifi-actionissa, eli, eli tota, ammutaan. Perkeleesti, mutta se trilleri tulee siitä, kun kuitenkin aika klaustrofobinen ympäristö ja peähenkilö on lähtökohtaisesti yksin ja aloittaa sillä sen ikonisella punaisella sorkkaraudalla tyyli etenemään ja saa aseista toiseen, niin kuin se kehittyy sen niin kuin meno ja se kasvaa siinä sankariksi tavallaan Mä mietin tätä, kun mehän ei tiedetä Gordon Freemanista hirveästi backstoryisiin pelissä ja mehän itse pelaajana ollaan se, että me ollaan sen Saappaissa, niin tämä pitäisi keksiä joku tämmöinen niinku siitä henkilöstä, kun nyt me nähdään se eri niinku näkökulmasta. Tämä voi olla, voisiko tämä olla POV-pelisarja, elokuva, mikä tämä on, <laughs> kuunnelma.
0: Niin, mä en tiedä, mä en oikein kuluttanut, musta toi POV, nämä musavideot ja sitten ilja Ilja, nice. mikä se on se? Joku Naavechkin no, nice hardcore, hardcore mikä Henry. Onkaan. Niin, niin sen, sen tämä tyylillä ei ole ehkä vähän väsyttävä katsoa pidemmän ja päälle. Paha olohan siitä tuli niin. siis katsoa sitä et Ehkä, ehkä eski se ei kuulosta niin hyvät ratkaisulta, mutta tota, mä täst, ehkä tähän taustatarina on just se, mitä pitäisi niin miettiä, missä se tulee sit, jos siihen tuolla on vähän muutakin niin elokuvallista mm. dramatiikkaa, sen konteita ja muuta. Niin, niin tota, mut kerro, oletko sä kästänyt tämän, ootko miettinyt Joo. näitä?
1: mä oon tämän miettinyt, siis Charlie Sheen, tässä on nyt tämmöinen vaan ongelma, että Charlie Sheen ei ole enää Charlie Sheen vuodelta 96. Eli nyt täytyisi löytää joku niin vastaavan näköinen kaveri. Ja ohjaaja olisi se Neil Blomkamp sille että Kiermo Del Doroje saisi sitä siinä, että se olisi niin kuin tuottajana tässä. Et mä haluaisin, että tässä on semmoinen Del Toro tietty synkkä kuitenkin. Ja mm-hmm. sitten Neil Blomkampin semmoinen tietty niin kuin se, se, semmoinen Skifi-autenttinen, se on jotenkin skifiuskottava uskottava tyyppi, mä, se, sen mä annan niin hänelle. Ja sitten... Mitä näitä, niin, niin hyviä kuva ei löytyy tähän hommaan, mutta kyllä mä näkisin, että tämä menee, niin kuin, tämä menee sinne viihteen puolelle kuitenkin, että tämä on niin kuin komeen näköinen juttu sille, että tämä on niin kuin Art Departmentin puolesta niin kuin aivan täydellistä Jos niin Tämä on niin kuin sinille pel- pelaajille, ketkä on tätä pelannut, niin täydellinen, se semmoinen niin immersiivinen in real life kokemus, että joka ikinen detsku kaikessa on niin kuin just samaa, että viedään mm-hmm. niin kuin, että easter paikka, et kaikki ne uh, vending machineet mitä ne oli, näitä automaatteja, kun on siellä käytävillä, ja kahvikoneita, ja jengin, ne kaikki yksityiskohdat on niin kuin, samoja.
0: Tässä olisi potentiaalisesti tähän, niin kuin sanottiin, tämä, okei, tässä mä hyväksyn tämän jatko-osa niin potentiaalia, eli just tämä tarina siis kasvaa aika isoksi mm. siihen kakkososaan, eka ekassa osassa... Ollaan aika pitkälti klaustrofobisesti siellä mm. keskuksessa, eikö vaan, ja pyritään pääsee sieltä ulos, ja sitten kakkososassa onkin ikään kuin vähän niin kuin koko maailma taistelukenttänä, mm. niin, niin juttu kasvaa, että siinä on tällainen potentiaali. Tässä on sekin kanssa,
1: että ekaan osaanhan ei ikinä saa rahaa kunnolla. Et jos mietitään mm. tämmöinen Iron Man 1 ja 2 vaikka niin kuin vertaus, niin Iron Man 1 onnistui, koska niillä oli todella rajalliset resurssit, ja ne niin kuin tiesi, kuitenkin, että mitä ne on tekemässä, joten ne käytti sen kaiken effortin siihen olennaiseen, ja siitä tuli hyvä leffa. Sitten niiden budjettivissiin, niin kuin kuinka moninkertainen se nyt oli, mutta siis sanotaan, että aivan järjetön budjetti oli siihen kakkoseen, ja siinä niin näki sen, että siitä puuttui se semmoinen sielu, mikä ykkösessä oli niin viehätti ja näin. Hmm. Niin, tässä voisi tehdä samalla lailla, että <laughs> tämä ykkönen on niin silleen pienimuotoisempi, että se on tehty, niin kuin, se on lähinnä. No kohtaa siinä käydään kyllä vähän ulkonakin, mutta, mutta lähinnä se on sitä maanpinnalle nousua sitten mennään. Mutta, mutta tässähän se nähään, että kun se eka breikkaa ja sitten siitä niin kuin nähdään, niin sitten saadaan isompi massi ja sitten mennään sinne City 17. Mutta loppupeleissäkin on joku Itäblogin kaupunki, niin siellähän on kuule verohelpotuksia, niin se on aika easy kuva siellä sitten. Se voi kuvata Maunulassa. Ma- Maunulla, joo. Siellä kun etitään pari taloyhtiö, missä on vielä julkisivurempaa tehty, niin se on, kuule, se on siinä.
0: No lopuksi voidaan siis todeta, että tuotantoyhtiöt voi meille soitella. Meillä olisi tässä nyt neljä ihan pätevää <laughs> leffa- tai sarja-ideaa ideaa niin tulilla, missä olisi jo vähän castingia mietitty ja mm, vähän, vähän tyylilajeja ja lokaatiota. vähän muuta. Että lokaatiota. Kaikki tapahtuu Maunulassa. Joo, tota,
1: verohelpotusten takia. Kyllä. <laughs>
0: että, että tota, tässä on kyllä niin kuin...
1: saa myös soitella meille. Jäkari Hotakainen ja, ja J.P. Koskinen, niin tota, kannattaa heidän teoksiaan tosiaan niin kuin nyt ruvetaan äkkiä lisensoimaan helvetin nopeasti, varailemaan näitä käsiksi. Tapulalle kannattaa myös äkkiä pistää kalenterin varausta. Ja mitäs muita näitä oli nyt, mitä on mainittu? Me voidaan lähteä tämmöisiksi luoviksi. luoviksi tota, mitä ne on luo, luo, luova, luova johtaja jonnekin? Kertoo, että mistä kannattaa nyt tehdä <tosikin> näillä, näillä tota, meriteillä. Mutta niin, tämä on edelleen jännä kysymys, että jos on joku media, mikä on menestynyt hirveän hyvin, niin että onko se automaattista, että siitä kuuluisi tehdä elokuva? Siitä
0: voisi saada hyvän leffan tai sarjan, mutta hmm. mikä se niin estää? Ehkä tämä on just, kertoo siitä, että meidän ympärillä on hirveästi tarinoita ja aiheita ja niin kuin muita muun alan teoksia, joista voisi tehdä elokuvan, mutta kaipaa aika usein niin loppujen lopuksi törmää hänkin, niin tuotannollisiin kysymyksiin, rahoitukseen. Yksi-kaksi tuottajaa jossain toteet ei tämä ole taloudellisesti kannattavaa, joten sitten ne kuolee ne projektit. Mm. Kyllä mä toivoisin hirveästi niin meidän alalle sellaista rohkeutta ja monipuolisuutta aihevalintoihin, ettei tarttisi aina mennä niin kaikista varmimman. Ja Suomessa on todettu, että tämmöiset niin ihmissuhde raamat on halpoja tehdä, joten niitä kannattaa tuottaa. Sitten taas Jenkeessä studiot on todennut, että näitä supersankarijuttuja kannattaa tuottaa, koska niistä että saa aina rahat takaisin, koska niitä katsotaan paljon.
1: Niin, ettei mentäisi myöskään sit sen,
0: ei seurattaisi Tanskan mallia, mikä
1: oli Tanskassa cool tehään tehdään se nyt, ettei oteta niitä semmoisia niin varmoja, vaan että katsottaisiin, mitä meidän omasta maasta löytyy lahjakkailta kirjoittajilta ja lähettäisiin niitä tuottaa ja annettaisiin kaikki mahdolliset resurssit siihen tekemiseen, että niistä tulisi hyviä, että niistä tulisi se versio, mikä olisi oikeasti sen arvonnet, mikä kuvattaisi.
0: Mm, kyllähän näistä meidän esimerkki kirjoissa, jotka hauskaa, kyllä on kaikki siis suomalaisia, suomalaisten kirjailijoiden teoksia. Sattumalta, koska me ei laitettu sitä kriteeriksi tähän millään mm. tavalla tähän jakson valmisteluun, niin vaatisi aika paljon vielä käsikirjoittajan työtä tietenkin, että se muokkaisi engl- elokuva- tai sarjan muotoon. niin mä pelkään, että ehkä se usein on saatettu joskus tehdä se virhe, että on lähdetty tekemään kirjasta elokuvaa, mutta se on tehty aika pinnallisesti ja aika hätäisesti se niin kuin, adaptaatiotyö, mm. jolloin tietenkin lopputulossa on joku outo välimuoto käsikirjoituksen ja kirjan välillä, mikä ei musta ehkä ole se hyvä tapa tehdä mm. tietenkään elokuvaa. Mutta ehkä tämä on, loppuniitti
1: on se, että, että kaipaamme, haluaisimme nähdä enemmän riskinottoja mm. tällä sektorilla. Mutta tota... Millainen riskinotto me otetaan ensi jaksossa, Lauri? Onko sulla mitään hajua?
0: No mitä me uskalletaan sanoa? Että... Uskalletaanko
1: me luota edes vuoden puolelle tätä seuraavaa jaksoa?
0: Joo, kannattaako meidän siitä puhua, siitä ajanjaksosta, ajankäytöstä.
1: 22 on aika jännä vuosi varmasti, niin katsotaan tästä, että miten tämä etenee.